0: Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Il messaggio dice, alziamoci e torniamo a Dio, ovunque ci troviamo. Gesù dice quando vedete queste cose, alzate il capo. Che cosa vuole dire? Cercate la via di uscita. Fuggite al riparo. Entrate nel rifugio. Perché le cose non stanno bene, allora ci dobbiamo alzare. Non possiamo restare come abbandonati o menomati, perché Dio ci ha fatti intelligenti. E noi dobbiamo usare l'intelligenza, quella naturale e quella spirituale. Sì, perché Dio ce l'ha data e ce l'ha dato in abbondanza. Noi sì e non ne usiamo il 5%, usiamone un poco di più per la nostra salvezza presente e futura. A Dio sia la gloria. Leggiamo insieme in Marco 13,29 dice così Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, alle porte. Queste cose, che cosa sono? Sono gli eventi che sono descritti nei versi precedenti. In Matteo 24, 33, continua dicendo, guardiamolo insieme, così anche voi, Oggi parla a noi. Noi siamo i suoi discepoli, siamo i cristiani. Quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Sappiate che Gesù è vicino, il suo ritorno è vicino. Mentre parla di tutti gli eventi che Gesù dice, e che noi stiamo vedendo dal vivo in questa generazione, in questo spazio di tempo, nel verso 34, Gesù dice quando vedrete queste cose, in quella generazione, quando succedono, in quella generazione sarà il mio ritorno. Leggiamolo insieme. Io vi dico in verità che questa generazione, questa vuol dire questa, dove siamo noi oggi non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Dice in questa generazione, nella generazione che succedono queste cose ed è ora un confronto. Con tutto quel che succede, noi possiamo leggere in chiave biblica che ora questa generazione e questo tempo, perciò abbiamo bisogno di alzarci e andare a Dio. Alzarci non vuol dire che dobbiamo andare a piedi da qualche parte, Dobbiamo elevare il nostro cuore verso di Lui, chiedere aiuto e soccorso, ma soprattutto chiedere salvezza, vuol dire liberazione da ciò che c'è davanti. Dice in questa generazione, nella generazione che succedono queste cose, ed è ora, ora vuol dire in questo tempo. Come sempre le profezie hanno avuto il loro compimento con grande precisione. Gesù dice nel verso 35, leggiamolo insieme, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La sua parola è verità, Perciò noi dobbiamo attenerci fermamente nell'ascoltare, come dice fin dall'Antico Testamento, ascolta Israele, cioè dobbiamo ascoltare col cuore per prendere sante decisioni e cercare salvezza. Ascolta. E la sua parola è verità. E perciò noi, mentre la leggiamo, mentre l'ascoltiamo, dobbiamo crederci. La parola del Signore non è per passare un po' di tempo o per rilevare alcuni passi storici e confermarli. La veridicità della parola del Signore è vera in sé perché è verità la verità di Dio. In secondo Pietro 3.10 dice così, il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridenti, sono elementi particolari, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate, Il giorno del Signore indica un intervento del giudizio di Dio. Come ci riporta la storia? Dio già in molti secoli ha portato dei giudizi predetti e attuati. Quando Dio parla, Non dice giusto per passare un po' di tempo. Ci sono dei dati storici che ci aiutano a vedere. In Genesi capitolo 6, verso 5, quando il mondo era come adesso, Dio si disgustò di un popolo che viveva pieno di malvagità. Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. La malvagità degli uomini era grande. Dio parlò di giudizio. Non disse, vediamo, di rattoppare, di fare perché non c'era la perversione, la malvagità era così tanta che giorno e notte la programmazione dell'uomo era malvagità totale, studiata, progettata e messa in azione. Questo dice questo verso. Gli uomini era, eh, La malvagità degli uomini era grande, Dio parlò di giudizio e proprio nel bel mezzo di quella generazione Noè si dissociò, si separò da ciò che facevano tutti. È un poco come siamo adesso, noi piccoli come siamo. Che cosa possiamo fare di fronte ai grandi eventi che ci circondano? Possiamo correre ai ripari? Possiamo andare a dire a un dittatore che non vuole parlare, fermati? Possiamo dire alle calamità che stanno distruggendo il mondo, fermatevi, come in questa ora, 50-60 anni. che arrotolano l'America, stanno arrotolando l'America centrale da tutte le parti. Noè si dissociò da tutti coloro che lo circondavano. Nel capitolo 6, verso 22, leggiamo. Noè fece così. Fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. E nel capitolo 7, verso 11, dice così, il seicentesimo anno della vita di Noè, il secondo mese, il diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte, del cielo si aprirono che precisione secondo il calendario del suo tempo come vediamo con precisione venne il giudizio di Dio la storia ci dice che quando gli uomini singoli le famiglie le città o le nazioni hanno perseverato nella malvagità e Dio ha parlato di giudizio Così è successo, così è stato. Guardiamo un'altra parte, nel capitolo 11, verso 7, dove si parla di babele è restato un, un emblema. Scendiamo dunque, dice il Signore, e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro li disperse per tutta la terra e nel verso 8 leggiamo Signore sei grande noi dobbiamo puntualizzare queste cose così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città e Babel resta come un emblema di confusione. Leggiamo nel verso 9 tutto ciò che avevano costruito restarono solo nella confusione. Perciò a questo fu dato il nome di Babel perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, di là le disperse su tutta la faccia della terra nei capitoli che seguono Sodoma e Gomorra esagerarono nella loro perversione Dio disse che il giudizio era alla porta in Genesi 19,1 leggiamo insieme dice due angeli giunsero a Sodoma verso Sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, si alzò per andare loro incontro. Si prostrò con la faccia a terra. Il consiglio che venne dato a Lot, nel capitolo 19, verso 17, Un consiglio saggio che viene dato pure a noi. Leggiamolo insieme. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Anche qui Lot non poteva fare nulla, toglimi quel verso un poco prima, così voglio guardare in faccia alla sorella e al fratello. Anche qui Lot con la sua famiglia non poteva cambiare né Sodoma né Gomorra, sono dati storici, ma lui poteva fare una cosa. Ma proprio come siamo noi, noi non possiamo cambiare nulla, possiamo cambiare noi. Che cosa fece Lot? Salvò la sua vita, così viene scritto, metti la tua vita al sicuro. Oggi che cosa ci dice la scrittura? Dietro a questo che noi stiamo leggendo, cosa dice a ciascuno di noi? Metti la tua vita al sicuro. Sorella, fratello, noi di fronte a tutto questo che succede possiamo fare una sola cosa, mettere la nostra vita al sicuro. Non ci perdiamo a guardare quel che succede e ci restiamo dentro. Mettiamo la nostra vita al sicuro assicuro nel verso 22 continua e dice perché girava intorno alle cose molte volte noi ci giriamo intorno anche noi pensiamo poi farò poi dirò vedremo no 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 la scrittura dice a me e a te questo giorno affrettati rifugiati trova un rifugio immediatamente Trova il rifugio. Sì, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Soar. Era una piccola città, era piccola, ma bastò quando Lot trovò il suo rifugio. Signore aiutaci in questo giorno affrettati. Nel verso 24 leggiamo cosa dice. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Da parte del Signore. Non accadde per caso, no, no, no. Il Signore quando parla dice ciò che accade e quel che dice accade abbiamo udito, abbiamo letto che Gesù dice il cielo e la terra passeranno ma la mia parola rimane Dio è fedele quando Dio parla siamo noi che dobbiamo stare attenti perché le cose sfuggono Sodoma e Gomorra fu annientata, ma la parola di Dio ancora ne parla. Gesù ne ha parlato, Signore aiutaci. Il Signore Gesù dice, perciò questi eventi sono stati scritti, sono stati riportati per la grande serietà di Dio, per farci comprendere che queste cose, Parlano a noi, sapendo che quando Dio parla, siamo noi che dobbiamo cercare il rifugio, non i rifugi, il rifugio, che è lui. Gesù nel capitolo 17, verso 26, fino al verso 30, riporta di pari passi queste cose perché quello che fa Dio viene ripetuto ciò che è necessario nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento non ci sono tutti i fatti dell'Antico Testamento, perché, ma quelli importanti sono stati trasferiti nel Nuovo Testamento perché servono per me e per te. Noi non dobbiamo andare a cercare tutto nella Genesi, nell'Esodo e così via, ma quei punti importanti perché ci servono Dio Onnipotente, l'ispiratore della parola, colui che parla nella sua parola, li ha riportati perché possano essere da noi non solo letti, interpretati, ma anche messi ad effetto nella nostra vita Gesù riporta questo in Luca 17 dal verso 26 al verso 30 leggiamolo insieme dice così come avvenne ai giorni di Noè lo abbiamo letto prima così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo si mangiava si beveva si prendeva moglie si andava a marito, tutte cose normali. Fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva, Ma nel giorno in cui Lotto uscì da Sodoma piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato di tutte quelle cose che dice Gesù. Sono cose di normale amministrazione e non c'è nulla di male. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si costruiva, tutto quello che si fa. È di normale amministrazione per noi esseri umani, che dobbiamo mangiare, bere, costruire, avere una casa. Per certo è sicuro ed è buono. Il Signore non sta dicendo queste cose sono peccato, sta dicendo della rapidità con il quale avvenne perché mezz'ora prima c'era tutto e mezz'ora dopo non c'era più niente. Questo vuole dire il Signore. In questo riporto che porta Gesù non dice che mangiare, bere, prendere moglie e costruire è peccato, no. Sta dicendo che nel momento che chiude, chiuse la porta a Dio a Noè Partì subito, come abbiamo letto, un diluvio che non lo fermò nessuno. Quando parla di Lot, non dice che ormai la città era sotto giudizio di Dio e fino all'ultimo momento non si vede nessun ravvedimento, ma non appena Lot raggiunse quella piccola, con la cittadina, di subito dice il Signore che cosa vuole dire? Vuole dire che quando ci sono degli effetti del giudizio di Dio, le cose cambiano in un batter d'occhio, in un momento. Che cosa ci vuole dire? Che non dobbiamo restare tranquilli, quante persone vivono la loro vita pensando che ci sarà tempo poi, ma il giorno dopo non ci sono più. Li vediamo su un manifesto, vediamo la foto delle persone che erano vive il giorno prima e il giorno dopo li troviamo, oppure nella nostra stessa casa, mariti e mogli, Un infarto, la mattina lo svegli o la svegli e non ti risponde più. Sono cose che non erano successe ma che succedono. Questo vuole dire il Signore. Tutta la scrittura è permeata di espressioni che parlano di cose che succedono all'improvviso ma soprattutto quando ne parla Dio succedono proprio così in primo Tessalonicesi 5.2 dice così perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte hai capito bene? Ora, quando diciamo che la scrittura è permeata, non ne parla solo Gesù, ne parla tutto il Vangelo, Paolo, Pietro, e chi più ne ha più ne metta. Il Vangelo è pieno di raccomandazioni che il giudizio di Dio è imminente, specialmente quando noi disavvedutamente viviamo la nostra vita, tutta carnale, tutta mondana, tutta per le cose del mondo e zero per il cielo. Quando il Signore ci chiama, quando il Signore ci richiama, vuole dire non che non dobbiamo mangiare, bere e costruire, vuole dire che dobbiamo tener conto che noi siamo esseri è incorporato dentro di noi lo spirito di Dio e la vita eterna e proprio quelli non dobbiamo trascurare tutte queste cose che noi facciamo Dio le ha create per il nostro bene però ci mette in guardia Gesù quando dice se uno guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua fare una valutazione Che cosa può compensare la tua vita per l'eternità di tutto quello che facciamo, di tutto quello che accumuliamo, di tutto quello che mettiamo da parte. Nel momento che partiamo noi, parte tutto con noi, ma resta tutto qui insieme alla nostra carcassa. E questo che il Signore vuole dire è di tener conto che noi siamo destinati a vita eterna. Tutte le raccomandazioni che vengono fatte nella parola del Signore sono per il nostro bene, facendoci capire quanto valore abbiamo per Dio e quando siamo distratti dal non pensare proprio a questo. Perciò il Signore ci dice questo. Non che vuole che noi viviamo una vita miserabile o che dobbiamo stare sempre in un confessorio, come si usa un poco in giro. No, no, no. Lui vuole che viviamo la nostra vita, ma dobbiamo tener conto di una cosa, di essere sempre pronti. La domanda è se Cristo ritorna in questo momento, amica, amico, sorella, fratello, sei nella posizione di dire, Signore, andiamo? Io mi ricordo una sorella che era perseverante nella fede. Lo Spirito Santo permeava la sua vita. Era sul letto che stava per chiudere questa vita con la nuova vita. E sono belle le espressioni, le ultime parole che disse sul suo letto Signore prenditi ciò che è tuo e andiamo è una morte bellissima questa è un lasciare in piena coscienza di sapere che è stata col Signore è andata col Signore senza disperazione Signore aiutaci a comprendere Se oggi il Signore ci parla, ci vuole portare proprio a dire, se il Signore ritorna in questo momento, sono pronto per incontrare il Signore? Sei pronta, sorella? Sei pronto? Tu magari dici, che devo fare? Ti può sorgere questa domanda. Dobbiamo ricevere Cristo nella nostra vita, che è la sorgente della vita eterna, Nel momento che Egli penetra nel tuo cuore, ti fa una nuova creatura, lo Spirito Santo di Dio inietta la vita eterna che ti riporta fino nell'eternità insieme col Signore. Il Signore sarà il tuo Signore qui e sarà il tuo Signore quando parti, perché questa è la Bibbia. Leggiamo in Primo Tessalonicesi 5,2, dice così. Leggiamolo. <ride> Primo Tessalonicesi 5.2 dice perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. I fatti del passato, con quel che vediamo al presente, ci parlano. Continuiamo a leggere in secondo Pietro, capitolo 3, dal verso 12. Dice così, che sei grande Signore. Mentre attendete e affrettate la venuta del giorno giorno di Dio, i cui cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno il giorno di Dio se lo puoi sottolineare con il verde abbiamo detto il giorno del Signore qui dice il giorno di Dio ma non è lo stesso giorno? no il giorno del Signore è il giudizio di Dio il giorno di Dio invece è un'altra cosa. Dice il giorno di Dio, dove Dio sarà tutto in tutti. Quando parla della risurrezione, in Primo Corinzi, capitolo 15, c'è un verso che dice che ci sarà un giorno, il giorno di Dio, dove Cristo, regna completamente e siamo tutti in Dio leggiamo primo Corinzi 15-28 dice così quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta allora anche il figlio stesso perciò il figlio di Dio è importante che diventi il tuo signore il figlio stesso sarà sottoposto a colui che ha sottoposto ogni cosa finché Dio sia tutto in tutti bellissimo questo parla di eternità noi siamo destinati all'eternità che si dica quel che si vuole non è tornato nessuno e non è vero perché Gesù è risuscitato qui finisce tutto ma non è vero perché molti hanno sperimentato la nuova nascita Abbiamo sperimentato la salvezza di Dio. Non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo fare come lo struzzo che al momento che vede il pericolo mette la testa sotto la sabbia. Perché se il pericolo è il lupo, gli dà solo l'occasione di mangiarlo prima. Noi dobbiamo essere svegli. Pietro ci parla ancora di questi eventi. Leggiamolo insieme. In secondo Pietro, capitolo 3, leggiamo dal verso 10 al verso 13, perché sono informazioni che noi ci dobbiamo formare in quel modo, perché questa è la verità di Dio. Leggiamo insieme. Quando ogni cosa... No, leggiamo insieme secondo Pietro 3, da 10 a 13. Il giorno del Signore è un'altra cosa. Guardiamo che cos'è. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo. Gli elementi infiammati si dissolveranno. La terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Verso 11 dice poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, per santità di condotta e per pietà. Mentre attendete, e affrettate la venuta del giorno di Dio, quando Dio regnerà e noi regniamo insieme con Lui, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia bellissima allora di fronte a questi eventi che ci stanno davanti abbiamo proprio una necessità di guardare bene perché ci viene prospettata l'eternità E noi non possiamo chiudere gli occhi a questa verità. Di fronte a a questi grandi eventi che ci circondano, noi non possiamo fare nulla come i 50-60 uragani che si stanno sviluppando negli Stati Uniti. Che cosa possono fare gli americani? Niente. Ma possono fare qualcosa. Ognuno cerca di correre ai ripari per la sua propria vita e per la sua propria famiglia, cercare un riparo e di normale amministrazione. I 50-60 uragani che stanno distruggendo gli Stati Uniti, ma ognuno cerca di salvare se stesso e la sua famiglia. Riflettiamo per un attimo. Che cosa possiamo fare noi? Di fronte a tutto questo che succede. Possiamo cercare salvezza. Possiamo cercare la salvezza di Dio. Perché ho detto prima che spesso nella parola del Signore troviamo che quando il giudizio di Dio cade su una persona, su una famiglia, l'abbiamo visto e li possiamo leggere nella Bibbia, su una città, su un paese, su una nazione, Dio li porta a compimento. Quando si insiste contro il volere di Dio, il giudizio è anche parziale in questo mondo, non è solo il diluvio. Ti posso dire qual è il mio pensiero? Un po' di anni fa la libertà totale di di cose che non piacciono a Dio si sviluppavano tanto in America, in California, dove c'era la radice della sodomia, e della perversione e tutti correvano lì sono stato nel 92 non si capiva niente un periodo di tempo dove c'era una certa moralità in giro lì già la perversione era ai massimi livelli e tutti correvano lì perché là c'erano le leggi che cambiavano in favore della perversione Ma il giudizio di Dio non si fa attendere. Non so se è eseguito in questa estate passata, in questi tempi passati, che veniva bruciata da tutte le parti, migliaia di pompieri non riuscivano a bloccare il fuoco in quello stato. Dio fa vedere i suoi giudizi. L'America che è stata la culla del cristianesimo e che in questi ultimi tempi sta cambiando, Cambiando le leggi e cambiato il modo di vita, io ti posso dire che penso anche oggi riguardo ai eh, 50-60 uragani che sono in corso in questo momento. Io lo chiamo un giudizio di Dio, perché noi non possiamo perseverare nel peccato senza vedere il giudizio di Dio. Signore aiutaci, aiutaci Signore, che cosa possiamo fare? Ognuno cerca di salvare se stesso e la sua famiglia, il consiglio di Dio che ci parla oggi guardando con intelligenza e leggendo la parola del Signore troviamo Noè in Genesi 6.22 si dissociò da ciò che facevano gli altri così dobbiamo fare noi leggiamo insieme 6.22 Noè fece così Fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Lot mise la sua vita al sicuro. Leggiamolo insieme. In Genesi 19, 17. Sono esempi che ci aiutano. Sorella, questo ci aiuta a riflettere oggi. Noi non possiamo fare niente. Lot non poteva fare niente per cambiare Sodoma e Gomorra. Ma nel capitolo 19, verso 17, ci dice Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti per i rai. Secondo Pietro 3.14, quello che viene riportato serve a noi, leggiamolo insieme. Secondo Pietro 3.14 dice così. Perciò, carissimi, carissima, carissimo, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Che cosa ci dice? Fai in modo di essere trovata irreprensibile, immacolata. Tu dici, ma come posso essere un'immacolata? Come posso essere un immacolato, un puro? Abbiamo pregato prima. Abbiamo detto che il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato e noi possiamo essere purificati se andiamo a Cristo. Che cosa dobbiamo fare di fronte a tutti questi eventi? Gli eventi proseguiranno perché sono nel piano di Dio. Noi possiamo fare qualcosa, invocare la salvezza, Invocare Cristo che è il Salvatore, che diventi il nostro Salvatore, il nostro purificatore, per vivere una vita immacolata, per vivere una vita pura, mentre aspettiamo il suo ritorno, che può essere da un momento all'altro. Hai capito bene? <ride> Signore, aiutaci in Marco 13:29 è Gesù che parla. Leggiamo insieme. Così anche voi quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. C'è un altro verso che dice: quando vedete queste cose, rialzate il capo, cioè Non restiamo a guardare le cose peggiorano. Questo è solo il principio di dolore. Siamo all'inizio delle doglie. Le doglie saranno sempre più forti fino al momento che Gesù Cristo arriva con la sua trompa divina. Noi dobbiamo fare qualcosa. Ci dobbiamo salvare. No, dobbiamo andare a Lui perché è Lui che ci salva. Dobbiamo fare come il figlio prodigo. Gesù ci ha lasciato una parabola che Dio è Dio e noi siamo come il figlio prodigo che abbiamo abbandonato Dio e ce ne siamo andati per i fatti nostri. E abbiamo visto che le cose non funzionano bene così. Questo giovane si era accorto in quel porcile non ci poteva essere nulla di buono. Noi in questo mondo non possiamo fare niente di buono, dobbiamo prepararci per il cielo e dobbiamo farlo subito. Nel verso 20 del capitolo 15 è un'immagine mia e tua che abbiamo bisogno di mettere in pratica nella nostra vita. Oggi, domani può essere troppo tardi, egli dunque si alzò e tornò da suo padre qui sono io te il padre e Dio perché la parabola questo dice ma mentre egli era ancora lontano suo padre lo vide e ne ebbe compassione corse e si gettò al collo, si gettò al collo e lo baciò con tutta l'umiltà che poteva mettere insieme Questo giovane aveva fatto una decisione prima di partire. Nel verso 19 ci dice quanta umiltà aveva assorbito mentre stava a riflettere. Forse tu rifletti in questo momento. Dobbiamo essere umili di andare a Dio e di sapere che noi abbiamo sbagliato. E così fece questo giovane, perciò la parabola ci parla se noi pensiamo di andare a Dio per dire io vengo a te perché tu sei mio padre e io devo stare con te no, questo giovane è un esempio che noi dobbiamo immedesimarci in questo momento leggiamo il verso 19 non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi servi Questo giovane guardando la sua vita passata per tutto quello che aveva fatto, le sue scelte sbagliate e poi si trovava in una condizione pietosa il suo cuore cominciò ad essere umile nel dire qui l'unico modo per poter rientrare in casa di mio padre devo riconoscere di aver sbagliato perché gli ho sprecato tutto quello che mi mi ha dato E non solo non ho più niente, ma sono diventato uno straccione e che nessuno mi riceve più. Questo senso di umiltà dobbiamo averla io e te oggi. Sì, sì. E ci dobbiamo levare perché il Padre oggi sta mandando questo messaggio a te e me, che noi abbiamo bisogno di andare a Lui proprio in questo modo. Non ci spieghiamo troppo intorno a questa parabola. La verità dei fatti è che noi dobbiamo riconoscere che siamo in uno stato di peccato perché tutti abbiamo peccato ed abbiamo bisogno della misericordia di Dio che si abbassi su di noi ora mentre siamo insieme e siamo davanti alla Sua parola come testimone che Dio attraverso la sua parola sta parlando al mio cuore e al tuo cuore e abbiamo bisogno in questo momento di dire Signore perdonami per tutte le scelte sbagliate che ho fatto fino in questo momento e come ho sprecato la mia vita inutilmente fino in questo momento ma ora leggiamo il verso 20 alziamoci e torniamo a Dio perché non possiamo fare niente di ciò che succede intorno a noi, perché tutto è scritto nel Vangelo, ma possiamo essere salvati. Alziamoci, andiamo a Dio. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e nebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. Sì, perché aveva capito questo giovane aveva capito che in quel porcine non c'era più vita per lui nel verso 20 fino al verso 20, 21 leggiamolo questa è l'immagine di ognuno di noi egli dunque si alzò e tornò al padre ma mentre egli era ancora lontano suo padre lo vide e nebbe compassione corse gli si gettò al collo e lo baciò. Il verso 21 dice così, e il figlio gli disse, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre ci accoglie e comincia la festa ora. Anziamoci e torniamo a Dio sorella, fratello non dobbiamo fare un pellegrinaggio non voglio dire tornare a Dio vuol dire in questo momento io e te che diciamo Signore vengo a te perché so di essere venuta meno nella mia vita nel corso del mio cammino ho fatto tante scelte sbagliate fratello io e te siamo nella stessa barca dobbiamo alzarci e andare a Dio dobbiamo andare a Dio sì sì perché intorno a noi tutto brucia e peggiorerà ma il Signore ci accoglie in questo momento in questo momento in questo momento sì sì vogliamo andare al Signore insieme? prega insieme con me, sorella, fratello, io voglio venire insieme, perché tutti abbiamo bisogno. Io non sono qua come pensare che tu ne hai bisogno, e io no. Mi, viene da, mi, mi commuovo dal fatto che io ho bisogno proprio come te, perché realmente in noi non c'è nulla di buono, abbiamo bisogno di andare insieme al Signore. Voglio pregare insieme con te, preghiamo insieme, Alza la Tua mano, mettiamoci insieme. Sì, sì, sì. Signore, veniamo a Te insieme con la sorella, con il fratello, perché abbiamo bisogno di Te. In questo stato che ci circonda e come siamo messi noi, Signore, Tu sei solo punto di riferimento. Signore, sì, Ti preghiamo. Chiediamo perdono, Signore, sì. Sappiamo di avere sbagliato. In questo momento invochiamo il Tuo perdono e Ti diciamo, Signore Gesù, vieni nella mia vita, lavami col Tuo sangue, purificami, rendimi una persona nuova e riempimi di Spirito Santo per avere la luce per poter camminare con Te, e per avere la forza per continuare insieme con te. Signore, vieni nella mia vita da questo momento. Voglio che tu vieni con me fino al traguardo, fino all'ultimo respiro della mia vita. Sì, Signore, sì, sì, grazie, Signore. Grazie, Signore, grazie, Signore, che tu ci accogli. Grazie che possiamo venire a te con tutto il cuore, Shaka Masanda. Grazie che ci alziamo, ci stiamo alzando per venire a te, perché la tua parola è verità, Shaka Masanda Ralakamaita. Grazie, 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 Signore. Alleluia. Sai, Per noi che abbiamo fatto questa scelta, in questo momento, questa è la salvezza che il Signore ci offre. Dice nel verso, il Padre ci accoglie e comincia la festa, la festa comincia ora per te e per me. Nel verso 22 e 23 leggiamo, che bello, che bello, che bello. E il padre disse ai suoi servitori, ci sono gli angeli in questo momento, i servi che si muovono per portare ricchezza nella tua vita. Quando noi andiamo così al Signore, gli angeli, i servi di Dio fanno festa nel cielo per uno come me, per una come te, per uno come te e dice presto portate qui la veste più bella e rivestite la tua anima è stata lavata dal sangue di Gesù Cristo egli ti sta rivestendo della sua giustizia e ti dà l'anello di appartenenza alla sua casa reale alleluia e ti dà i calzari nuovi per predicare l'Evangelo della grazia che tu sei stata graziata, che tu sei stato graziato. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Sai che ora è cominciata la festa della tua vita? Perché è un atto di fede nel Signore. Il messaggio del Vangelo porta salvezza e oggi l'ha portata nella tua vita e tu senti nel tuo cuore la pace del Signore perché hai fatto pace con Dio questo è il modo di venire fuori da tutto il porcile che ci circonda e ora siamo nelle braccia di Dio in qualsiasi momento che ti accorgi che intorno alle cose maggiorano la via è sempre la stessa in umiltà vai al signore e ti lava ti purifica ti perdona e continua il cammino insieme con te ringraziamo il signore insieme signore grazie che oggi ci hai permesso di venire a te e tutto ciò che succede intorno a noi noi non possiamo cambiare nulla ma oggi signore ti ringraziamo perché abbiamo incontrato Te, che sei il nostro vero rifugio per tutta l'eternità. Signore, grazie, grazie, grazie. Grazie per la sorella, grazie per il fratello, grazie per me che mi hai dato l'occasione di ritornare a Te con tutto il cuore, sì, perché abbiamo bisogno di Te e Tu solo sei Buon Padre Celeste, che ci fai festeggiare con quella gioia celeste che non è di questo mondo, ma che proviene da te e permea il nostro cuore, la nostra vita, e noi tutti insieme ti ringraziamo. Amen, amen, amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www. Paroledivita.org